0: comunidad técnica, el primer podcast dedicado al mundo de la refrigeración y los electrodomésticos de línea blanca. En él trataremos temas relacionados con la instalación, mantenimiento y reparación de estos equipos. Comenzamos. hoy vamos con la entrega de este video tutorial en el que explicaremos lo que nosotros acá en Serviléctricos Carrillo le llamamos la ruta del error básicamente lo que explicaremos es eh, cómo eh, realizan los equipos inverter el autodiagnóstico para presentarnos los códigos de error ya sea en, en la pantalla, en el display de la unidad interna o en la unidad externa, tiene display o luces indicadoras primero, eh, les quiero explicar de que eh, en el mundo de los inverters hay equipos inverters que tienen la comunicación en un solo sentido es decir, eh, la unidad interna es la que se encarga de enviar la señal, los datos, las órdenes como ustedes le quieran llamar a la unidad externa y esta simplemente acata esas, esas órdenes, pero no tiene posibilidad de ella de enviarle información a la unidad interna. Es decir, la unidad interna no se entera de nada de lo que está eh, sucediendo en la parte exterior desde el punto de vista de, eh, de datos. Tenemos también eh, los equipos que tienen eh, una comunicación en dos direcciones. Es decir, se comunica la unidad interna con la unidad externa y viceversa, es decir, la unidad externa también logra enterarse de lo que suceda eh, con eh, la unidad interna este tipo de comunicación en, en, en dos direcciones y la ruta del error eh, la veremos en otro video tutorial hoy nos vamos a centrar en la ruta del error de eh, los equipos que tienen eh, comunicación en un solo eh, sentido es decir desde la unidad interna hacia la unidad externa lo primero que hace eh, el, el equipo inverter eh, que estamos tratando en este video tutorial tan pronto eh, se enciende la tarjeta lo que hace es chequear eh, los sensores de temperatura los termistores que están en la unidad interna hace el, el autodiagnóstico y pues pregunta o valida si los sensores están en corto o están abiertos mucho cuidado con esto porque eh, los equipos inverter eh, por lo general lo único que pueden validar es eso es decir o que el sensor esté en corto o midiendo o, o sí, dando un valor en ohmios muy cercano a cero o un valor en ohmios tan alto que pueda eh, considerarse que está abierto es decir que si un, tenemos un sensor de temperatura cuyo valor nominal a 25 grados es de 8 kilo ohmios y en el autodiagnóstico eh, esté marcando 10, 15, 20 el autodiagnóstico no, lo va, no te va a decir que este sensor está desvalorizado así que mucho cuidado con eh, digamos con esta etapa del autodiagnóstico luego de que eh, pase la validación o más bien si él llega a detectar que uno de los dos o tres sensores eh, de temperatura tiene problemas es decir o está en corto o está abierto hasta ahí llega el autochequeo, es decir, ahí se queda la tarjeta y eh, eh, te mostrará el, el código de error en, la, en el display de la unidad interna y de ahí no pasa es decir que eh, si tú te llegas a encontrar un equipo que te muestre un error que corresponde a los sensores de temperatura que si sí tienes tú que tener muy en cuenta es que todavía no sabes cómo está el resto del, el resto del equipo eh, supongamos que pasó eh, la validación de los, de los sensores de temperatura y luego lo que va a hacer es encender el motor ventilador de la unidad interna y, y lo chequeará qué va a chequear, bueno va a chequear las revoluciones, va a chequear de que efectivamente el feedback que tienen estos motores esté funcionando, si es el caso del motor eh, que tiene sensor de, de RPM eh, incorporados o si es un motor electrónico porque hay unas eh, tarjetas eh, que tienen un motor ventilador cuyo eh, devanado viene dividido y las velocidades pues eh, ya vienen dadas en el motor ventilador y en la tarjeta pues solo lo que tienen son unos relés eh, que van conmutando de, de una velocidad a otra y pues estas tarjetas sí eh, no se enteran realmente eh, de qué velocidad tiene el, el motor ventilador entonces digamos que este paso en ese tipo de tarjetas pues no lo van a encontrar pero eh, en las otras sí si llega a encontrar un problema en el motor ventilador así como en los sensores de temperatura eh, se va a quedar eh, bloqueada y no va a pasar a los siguientes eh, eh, los siguientes pasos del autochequeo en ese momento pues listo eh, vas a revisar pero no eh, puedes asegurar de que el resto del equipo esté eh, funcionando correctamente eh, Superado el, el autochequeo del motor ventilador Si todo sale, si todo sale bien eh, En este modelo la tarjeta inicia la comunicación con la unidad externa Pero ojo, recuerden que estamos hablando de, de un equipo en el que la unidad externa no se entera de lo que está pasando eh, con la unidad interna entonces en estos casos la unidad externa eh, llevará un display o llevará unas luces indicadoras en ella también para mostrar eh, pues el resultado de ese autochequeo y ese autochequeo entonces eh, se va haciendo en paralelo por decirlo de alguna manera o en este, con eh, la tarjeta de la unidad interna entonces cuando se enciende el, el equipo pues la unidad, interna, la unidad externa perdón, eh, también hace una primera eh, validación del estado de los sensores de temperatura de ella y sucederá igual eh, como sucede en la tarjeta eh, de la unidad interna si encuentra que uno de ellos o dos o tres o todos están en corto o en circuito abierto eh, pues ahí se detendrá el autochequeo mostrando ese código ese código de error, ya sea con luces parpadeando, eh, con un código de error alfanumérico, eh, depende de la, del equipo que, que estemos tratando. Eh, si, este, eh, si este chequeo se supera, eh, lo que sigue eh, en, el, en el autochequeo es el voltaje de alimentación. Si el voltaje de alimentación, eh, en este caso estamos hablando del voltaje de alimentación ya después de rectificado, eh, no alcanza los niveles eh, que considera eh, la tarjeta eh, para operar, también se, se bloquea. Entonces, eh, de ahí no pasa, ahí se queda, hasta tanto ese, eh, ese problema se resuelva. Eh, ese problema puede verse a, a problemas con la alimentación ¿no? o sea, es decir problemas externos al equipo o puede deberse a un problema ya en la, en la tarjeta de control eh, luego de que si sí, eh, ya se supera eso ese chequeo de, eh, de voltaje se da la comunicación eh, efectivamente entre la unidad interna y externa y eh, lo siguiente que hace el equipo eh, es encender el motor ventilador si el motor ventilador es electrónico, pues ahí en ese momento, eh, él chequeará eh, cómo está ese ventilador en cuanto a las revoluciones, en cuanto al feedback. Si encuentra algún problema, también se bloquea el equipo. Y en el momento en que se bloquea, eh, lo que hace es apagar el motor ventilador y cortar la comunicación que tiene con, eh, con la unidad interna. Eh, si este eh, chequeo del motor ventilador se, eh, se supera, el siguiente chequeo es nuevamente el voltaje de alimentación, porque tiene que hacerlo, él tiene que asegurarse que antes de entrar el compresor el voltaje de alimentación esté óptimo. Superado este, este chequeo, ahí sí el equipo este, da la orden de encendido al compresor. Junto con esa orden de encendido del compresor vienen otras validaciones que las hace el, el IPM en sí, una serie de sensores internos eh, que trae el componente, en donde también validan voltaje, corriente del, del, del compresor. En algunos equipos muy puntuales, eh, detecta la posición del, del rotor del compresor y este tipo de validaciones ya es constante durante el funcionamiento eh, del equipo. Cuando una de estas eh, eh, validaciones este, no, se, no se cumple, el funcionamiento del compresor se detiene, se bloquea la tarjeta eh, condensadora, cortando luego la comunicación con la, eh, con la tarjeta de la unidad interna. Bien, y ustedes dirán, bueno, ¿y, y para qué me sirve todo esto? Si el autodiagnóstico es algo que pues sepa o no el orden en el que se presentan eh, las validaciones, pues es algo que la tarjeta o el equipo enseñara eh, de manera automática. Si bien todo eso es cierto, veremos una utilidad eh, que tiene el conocer esto que nosotros le llamamos la ruta del error. Y vamos a explicarlo con un ejemplo. El error de comunicación, que es eh, uno de los errores o de las fallas más comunes que presentan los equipos eh, mini split invert. Resulta que te encuentras con un equipo que presenta esta falla y tú desconoces el orden en el que se presentan estas validaciones y puede darse el caso en el que la persona o el técnico por desconocimiento decida entonces meterse con los sensores de temperatura de la unidad interna, eh, con el motor ventilador de la unidad interna a tratar de resolver eh, la falla, interviniendo esas, esos dos, esas dos etapas bueno, eh, resulta que conociendo la ruta del error y sabiendo que el error que está presentando el equipo es error de comunicación en este caso para el, digamos el, el ejemplo que, que hemos utilizado durante todo este video tutorial podemos estar seguros que el problema no está en los sensores de temperatura de la unidad interna ni mucho menos en el motor ventilador de la unidad interna, el problema puede estar en la etapa de comunicación de la unidad interna o en la etapa de comunicación de la unidad externa o cualquier otra cosa en la unidad externa pero no en los sensores de temperatura y el motor ventilador eh, de la unidad interna entonces eh, pues yo suelo eh, leer y escuchar en los grupos de whatsapp eh, que algún técnico consulta eh, que bueno que pueda hacer para resolver el error de comunicación entonces muchos le han dicho eh, no cambia los sensores de la, eh, de la unidad interna eh, cosa que es eh, al final totalmente errada y no va a resolver el, el, el problema otro ejemplo lo tenemos con el mismo error eh, de comunicación y eh, la persona o el técnico comienza a revisar sensores de temperatura de la unidad externa empieza a chequear también motor ventilador empieza a meterse a chequear IPM, compresor, eh, sabiendo que aunque estén buenos o malos o aunque la validación si llegara a darse de esas etapas estuviera buena o mala, no la verá en el momento mientras esté presente el error de comunicación, porque este es un error pues, en la ruta eh, superior a... A los, a los otros que tiene la, la unidad condensadora entonces por lo menos esto le permite entonces al técnico eh, saber enfocarse para resolver, la, para resolver la falla que está presente en este momento en el equipo vamos a ver otro, otro ejemplo de uso de, de la ruta de, de, del error y es por ejemplo que la tarjeta condensadora esté presentando el error de protección de alto y bajo voltaje al presentarse ese error para este modelo de, 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 de equipo o este tipo de comunicación que es en un solo sentido, esto va a bloquear la tarjeta. Esta, cuando, cuando está presente esta protección bloquea la tarjeta y no es posible que la unidad interna se comunique con la unidad externa. Al suceder esto, eh, no es posible eh, saber cómo está la tarjeta de la unidad interna. Tampoco es posible... Saber cómo está la comunicación, cómo están los sensores de temperatura de la unidad externa y cómo está el motor ventilador. Es más, tampoco es posible saber cómo está el compresor. Y, y digamos, y las validaciones que el IPM hace. Es decir, que frente a esta falla, eh, lo que podemos encontrar detrás de ella, si llega a superarse, eh, pues son muchas otras muchas otras fallas eh, que están ocultas por lo que en este momento eh, pues el técnico debe enfocarse en resolverla eh, pero tener presente que hay una, una alta probabilidad de que eh, detrás de esa falla existan otras, otras más esto lo digo porque a la hora de valorar o darle precio al trabajo de reparación de un equipo inverter o de la tarjeta de un equipo inverter. Hay que tener en cuenta esos, esas, esas fallas ocultas, esos errores ocultos eh, que pueden presentarse luego de que se resuelva la falla relevante eh, que, que es la que está mostrando el equipo en el momento. Muchos técnicos eh, se apresuran a minimizar la falla eh, que presenta un equipo inverter y al minimizarla pues así valoran o le dan precio eh, a su trabajo. Y luego que ya han, digamos, concretado precio con el con el cliente e inician el proceso de reparación como tal, se encuentran con la sorpresa de que eh, hay otras fallas eh, en ese momento, pues ya en empezaría a complicarse eh, la negociación con el, con el cliente para resolver las nuevas fallas. Entonces digamos que para, para no caer siempre en ese escenario en, ese en el que el cliente puede dudar de los conocimientos del técnico o puede dudar de la honestidad que tiene el técnico que está eh, reparándole su equipo. En lo personal yo recomiendo que el técnico considere que detrás de esa falla que está presentando el equipo puedan haber una o dos fallas más que deba resolver es muy importante que al cliente se le haga saber esto de que pueden presentarse fallas eh, luego de que se corrija la que la que está actualmente presente eh, esto con el fin de que bueno o sea, si no están presentes, eh, fantástico, todos felices y el equipo queda funcionando. Entregas el trabajo en un tiempo menor al que estipulaste porque consideraste que podían haber dos fallas más. Eh, pero también es cierto que si se, si se llega a presentar eh, la falla oculta, pues por lo menos tú puedas entregar el equipo dentro del tiempo que has, eh, que has establecido inicialmente. Bien, vamos para, eh, para otro ejemplo en el que podemos eh, aplicar la ruta de él la ruta del error. Imaginémonos que el error que está presentando el equipo es eh, error de compresor inverter, que la mayoría de los equipos inverter es el último error eh, que ellos presentan durante el autodiagnóstico antes de eh, digamos antes de que el equipo entre en operación. Si un equipo de estos cuando se enciende hace su proceso de temporizado y todo el autodiagnóstico y termina al final presentando Error de compresor inverter, varias cosas podemos, eh, digamos, tener nosotros certeza y es que las validaciones anteriores, es decir, para el caso de la de la de la unidad externa, eh, están bien. En este caso, eh, nos referimos a los sensores de temperatura, al motor ventilador, a voltaje. No podemos hablar de la comunicación porque eh, recordemos eh, que estamos con el tipo de comunicación unidireccional o sea, el, el que se comunica la unidad interna con la externa, o sea, la comunicación va en ese sentido entonces quiere decir que después que la unidad externa eh, haga todas la, la, eh, las validaciones es que va a comunicarse con la, con la unidad interna pero si sí podemos estar seguros que eh, los sensores de temperatura, el motor ventilador y el, y el voltaje, digamos, no presentan no presentan ninguna falla. Es importante eh, recalcar que lo que sucede en la unidad interna no se verá reflejado en la, en la unidad externa y viceversa. Es decir, que eh, cualquier error que se presente en la, en la tarjeta de la unidad externa solo corresponderá a problemas que van relacionados con la unidad externa y asimismo sucede con la unidad interna. Esto eh, eh, por lo que les he comentado durante todo el, el vídeo de que estamos frente a un modelo de comunicación un tipo de comunicación en un solo sentido es decir que aquí es importante para poder conocer eh, los errores es importante entonces ver el código de error que presenta la unidad interna en su display y ver los códigos de error o el código de error que presenta la unidad externa en su tarjeta o display si, eh, si lo llega si lo llega a tener, así que hasta aquí llegamos en esta primera parte de la ruta del, del error en la siguiente eh, parte, la parte número 2 veremos en los códigos de error y la ruta del error de eh, los equipos eh, inverter que tienen comunicación en ambas direcciones